0: 古代的文人喜好以文会友，以酒助兴，常常呢也会举办一些雅集，邀请很多的文人雅士啊吟咏诗文，讨论学问。而雅集的举办场所呢，有许多都是主人精心布置的书房。古代文人的书房究竟是什么样子呢？有哪些陈设？举办雅集的场所又有哪些讲究呢？接下来的国学讲堂，我们跟随中央美术学院的教授学者卓凡的解读，一同走进古代著名文人的书房。古代的书房或者我们中国传统的书房，从真正是从明代开始，才有比较系统的记载。书房其实古代的、呃、明代记录的书房它并不大，而且它书房它跟客房、跟客厅、跟卧房是有别的。你看很多记载的好多事情，它是发生在书房，也不是发生在客厅，也不是发生在。卧室，就客厅可能是更多是讨论一些正经的事，嗯，那卧室属于自己家庭的主妇，
1: 嗯
0: 、统治的地方，嗯，那么这个书房可能在院子后面、嗯、一个别院、嗯，有一个叫书书房别院，嗯，我觉得为什么叫别院？后面还有个院子、嗯，那书房里头，他们在首先是人，第二是他们做什么，嗯那么他们会在里头写字，嗯。所以我们讲书房，如果要塑造一群最古老的一群有记载的，呃，称得上文文人的这一群呢，我们肯定要塑造王羲之。嗯，因为中国的书法艺术，中国的书法艺术从书写变成的艺术，是从王羲之开始的。当然，我们不能说甲骨文没有艺术，也不能说这个钟点文没有艺术。嗯哼。但是书法成为艺术，而且长时间的、广范围的。甚至影响到整个民族的审美，是从王羲之开始。从唐太宗推崇王羲之，从到到历朝历代的皇帝收藏，要求大家临摹王羲之的帖，以及他对中国的中国画、对中国的雕塑的大影响。嗯哼，应该是王羲之开始。中国
2: 文士阶层向来有以文会友的传统，过十日一会，或月一寻盟的雅集现象，是中国文化艺术上的独特景观。诸如兰亭雅集、西园雅集等，更是引为历代文坛佳话。而各种雅集的背后，则是文人们对书房空间的精巧设计。没有过多的装饰，没有繁杂的器物，只需静静地坐在书房中，听一曲古乐，点一入香，聆听自己的声音，更是引为历代文坛佳话
1: 。库房里面。在王羲之之后发展那么多年，到明朝的时候就有具体的，对，这个书房应该是什么一个
0: 呃格局？那这个格局，首先书房我们有的格局发现特别有意思，嗯、书房首先得有榻，它首先不是有书桌，首先得有榻。嗯哼，书房后面都有一个屏风。嗯，书房的深度一般在阳光照进来，嗯、从高度。轮照到房间的三分之二。嗯
1: ，
0: 那榻的位置正好在一。嗯
1: ，
0: 然后榻的前面，
1: 嗯
0: ，这个右前方会有一个书桌。榻、嗯、的前面有的时候还有几下棋。嗯，那么这个榻的中间会有一个北方称为看桌的。嗯，小桌子，矮、嗯、矮的小桌子嗯。嗯，那么就是说这个榻它的承载的功能，它肯定有有好几个功能。嗯、一个功能是。主人休息、嗯，看书，单个人看书，单休息。嗯,嗯但是如果有文人的朋友一起过来，嗯、在这踏上、
1: 嗯
0: ，那么就有可能会出现活动了。嗯，琴棋书画，诗、嗯、酒花香茶、嗯，在这里发生、嗯。所以书房里头有的时候不一定有书架。嗯、如果有书架，不一定是放书。嗯嗯是放古董，
1: 嗯
0: ，那么就是说这些大大家在这书房里头，它是一个审美的空间，嗯，它不是简单的繁物养志
1: 的这样的一个环境，嗯、哎、嗯。嗯
0: 《长物志》里头有记录过书房、嗯嗯、啊，里头应该门门前应该有什么？居不可以无竹，一定要有竹子。
1: 嗯
0: 。嗯然后门前有三个小台阶，嗯、这三个小台阶还不能是那种直的，嗯嗯，是用几个石头慢慢砌起来小台阶。嗯嗯。进来之后一个小小的转弯，嗯，哎，门推开，嗯，这里是书房。哦。他对这么个空间的一个一个一个一个感受。嗯。窗户推开之后。呃，可能是可能是阳光什么，可能是天空，但更多的、嗯、它可能会是一个，哎，假山的景。嗯，所以很多如果我们在苏州的拙政园，我们看到很多书房，你看到，如果从园外进书房没感觉。嗯。嗯然后如果在书房里头看园外的时候、嗯，你就发现会透过一层或者两层的窗、嗯，哎，看到前面的水池，看到前面的亭子，嗯、再看前面的这种绿植，
1: 嗯
0: ，它其实是给一个人在这里生活的可能，可居可游，嗯，可站可立、嗯、可走可。嗯可做的一个一个,一个空间、嗯，所以他看书是他的一个功能之一
2: 。书房是中国文人工作学习的场所，同时也是文人为自己营造的一方自由空间。碧纱橱、翠竹帘、假山石，为文人营造出书房的静雅。而真正体现出文人文化内涵的，还是书房案头的陈设。古人书房案头陈设不仅有笔墨纸砚，还有各式的器物。正所谓无器不成书房。器不佳则书房不雅，书房的器物构成的不仅是一个中国传统文化的生态环境
1: ，更是当代的文明与文化的传承。那实际上，在您在今天，嗯，跟我们谈这个中国的书房的这样的一种概念和它从前的功能和今天的延伸的时候，你觉得其实我们可以留下怎么样的一种？重要的部分，然后哪一些方面是可以，甚至是可以去扩展的这样的一种可能性的时候，甚至如果有人问你这个中国式的书房在最后的结果上跟西方的
0: 这个书房会有些什么样的不一样，你、嗯、会怎么表达呢？这个就是未来我们在书房里头究竟要做什么？嗯，其实还是说，因为一个民族它的伟大之处，嗯，它肯定它创造了物质文明，肯定是没问题的。嗯。嗯那那么，但是他的在精神上如果没办法创造文明，
1: 就是这个物质文明能够导致什么精神文明的结果
0: ？对，他一定得有精神文明做他的内核的支撑。嗯，那苏法其实构建的是这一块、嗯。我们自己应该有我们自己的文化架构。嗯，这个文化架构它是脱不了的，就是得回到王羲之在体会大自然的那一瞬间，他给我们留下了那种。嗯那种精神的那种财富，嗯，因为中国的整个审美，它是以山水，嗯，作为最高审美境界，它是智者、是仁者的最高境界。如果说中国的，如果说西方的这个这个艺术，它的灵感来自于女人，来自于女人体，那么中国的整个的艺术，它的灵感是来自于对大自然的体会。而这种体会呢，可能会让我们更去珍惜一个空气，一个阳光。
1: 好多的时候啊，就是随着人的这种成长，随着时光的这种推进嗯，嗯，可能我们已经在某些方面已经变得很自信，甚至是叫做很强大了。嗯。但是总有一种东西叫做你的心灵的这样的一种归属和叫做一种依归的感受。那你刚才说的这样的一个中国的书房，嗯、基本上。可以说是中国人的一个心灵的这样的一种家园，对，对对对让他回归一种本质的那样的一种啊愿望跟追求。